0: Gleichblick, Politik. Thema heute, eine Ode an die Freude, die Europäische Union als Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft.
1: In Vielfalt geeint, das ist das Motto der Europäischen Union. Klingt ziemlich feierlich. Doch wie geeint sind die 27 Mitgliedstaaten der EU wirklich? Und was passiert eigentlich genau in diesem Riesenapparat? Wer macht was, wann und wie? Und was ist der Unterschied zwischen EU-Rat und Rat der Europäischen Union? Verwirrt? Kein Grund zur Sorge, denn wir räumen auf, jetzt bei Durchblick Politik. Alles über die EU und ein bisschen mehr. Mein Name ist Vincent und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und damit ein herzliches Willkommen. Das ist die Hymne der Europäischen Union, komponiert von Ludwig van Beethoven. Ob die EU noch mehr auf dem Kasten hat als nur eine schöne Hymne? Darum geht's diesmal bei Durchblick Politik. Wir schauen uns heute an, wie der Riesenapparat EU eigentlich funktioniert. Wir zerpflücken ihn in seine Einzelteile und reden mal wirklich Klartext. Was passiert im EU-Parlament, im Europäischen Rat und im Ministerrat? Und wie viel Macht hat die EU im Gegensatz zu Nationalstaaten? So, jetzt reicht's auch mal mit klassischer Musik. Denn jetzt geht's los mit der neunten Folge von Durchblick Politik. Zuerst mit einem Blick in die Vergangenheit.
0: Rückblende vor der EU
1: Um zu verstehen, warum die Europäische Union ist, was sie ist, müssen wir in die Vergangenheit blicken. Wir reisen einmal ganz kurz zurück in die Zeit vor der EU. Im Zweiten Weltkrieg sind über 60 Millionen Menschen gestorben. In den Staaten Europas war klar, so etwas darf es nie wieder geben. Das war ein wichtiger Grund dafür, dass sich damals Staaten zusammengeschlossen haben, um Frieden zu halten. Die ersten europäischen Staaten, die sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen haben, waren Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. Natürlich ging es den Staaten nicht nur um den reinen Frieden, sondern auch um die Wirtschaft. Deshalb war der Name der Ur-EU Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Denn Wirtschaft und Frieden hängen zusammen. Die Idee dieses Zusammenschusses war, dass Länder, die miteinander handeln, wirtschaftlich abhängig voneinander sind. Dadurch sollten kriegerische Konflikte vermieden werden. Und es funktionierte. Es gab durch diese Gemeinschaft eine wachsende wirtschaftliche Zusammenarbeit. Damals noch rein wirtschaftlich, ging es durch die wachsende Anzahl an Mitgliedstaaten und politischen Herausforderungen auch immer mehr um Umwelt-, Sicherheits- und Sozialpolitik. Dieser Wandel wurde 1993 bestärkt durch die Umbenennung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur Europäischen Union. Das wurde durch den Vertrag von Maastricht beschlossen. Heute besteht die EU aus 27 Mitgliedstaaten, bis Ende 2020 noch 28. Bye-bye Britain. Und rückblickend hat diese erste Grundidee, Frieden durch wirtschaftliche Kooperation zu schaffen, auch gut funktioniert. Denn seit über 70 Jahren herrscht Frieden zwischen den EU-Staaten, das gab es noch nie zuvor. Wir wollen uns mal anschauen, wie genau die EU funktioniert. Was ist das eigentlich für ein Riesenapparat? Wir teilen ihn jetzt auf in seine Einzelteile. Die EU besteht grundsätzlich aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission, dem Europäischen Rat und dem Rat der Europäischen Union. Dazu gibt es noch den Europäischen Gerichtshof, den Europäischen Rechnungshof und die Europäische Zentralbank. Schaffen wir mal den Durchblick.
0: Das Europäische Parlament
1: Es gibt nur ein einziges, direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewähltes Organ der EU, das EU-Parlament. Da sitzen derzeit 705 Abgeordnete. Jeder Mitgliedstaat schickt Abgeordnete ins EU-Parlament. Wie viele? Das richtet sich nach der Bevölkerungszahl der jeweiligen Staaten. Da Deutschland die höchste Einwohnerzahl in der EU hat, schicken wir auch die meisten Abgeordneten ins EU-Parlament. Im Moment sitzen da 96 von uns. Aber die Abgeordneten sind nicht nach Herkunft im Parlament verteilt, sondern nach politischer Zugehörigkeit. Auch in der EU gibt es Konservative, Grüne, Sozialdemokraten, Liberale und so weiter. Eigentlich vergleichbar mit unseren Parlamenten, nur dass im EU-Parlament alle Mitgliedstaaten zusammenkommen. Der Hauptsitz ist in Straßburg, Frankreich. Das EU-Parlament wird alle fünf Jahre gewählt, von uns bei der Europawahl, das nächste Mal 2024. Okay, soweit so gut, aber was macht das EU-Parlament? Die Antwort kann man in drei Funktionen unterteilen. Parlament, die erste, Gesetze. Die Abgeordneten im EU-Parlament können selbst keine Vorschläge für Gesetze machen. Sie haben kein sogenanntes Initiativrecht, das ist der EU-Kommission vorbehalten, über die wir gleich sprechen. Das EU-Parlament kann aber die Kommission auffordern, bestimmte Gesetze vorzuschlagen. Und das EU-Parlament stimmt über Gesetzesvorschläge ab, um sie dann entweder anzunehmen oder abzulehnen. Wenn ein Gesetz vom Parlament angenommen wurde, muss es noch vom Ministerrat abgesegnet werden, über den wir auch gleich noch sprechen. Parlament, die zweite, Haushalt. Wer über die Verteilung von Geld bestimmt, hat gleichzeitig die Macht, politische Schwerpunkte zu setzen. Diese Macht teilen sich auf EU-Ebene das Europäische Parlament und der Ministerrat. Der Haushalt wird meist für einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren beschlossen. Der neueste Haushalt wurde für die Jahre 2021 bis 2027 beschlossen und ist rund 1074 Milliarden Euro schwer, auch aufgrund von Corona so hoch. Die Kommission stellt zuerst einen Haushaltsentwurf vor, den kann das EU-Parlament ablehnen oder annehmen. Parlament, die dritte, Kontrolle. Das EU-Parlament kontrolliert die anderen EU-Institutionen. Heißt, es kann die Arbeit dieser Institutionen, die Verwendung der Gelder überwachen und die Umsetzung von EU-Recht sicherstellen. Bei einem Vertrauensverlust kann das Parlament die Kommission sogar auflösen. Drei wichtige Funktionen, die 705 Abgeordnete im EU-Parlament da übernehmen. Weiter geht's mit den Wächtern der EU.
0: Die Europäische Kommission
1: die Europäische Kommission ist das Exekutivorgan der EU. Hier gibt es verschiedene politische Schwerpunkte, wie zum Beispiel Umwelt, Jugend oder Wissenschaft. Jeder Bereich hat seinen eigenen Vorsitzenden, genannt Kommissar. Jeder Mitgliedstaat stellt eine Kommissarin oder einen Kommissar. In der Kommission an sich arbeiten rund 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hauptsitz der Kommission ist in Brüssel. Ganz wichtig, die Kommission ist ein supranationales Organ der EU, das heißt, sie ist unabhängig und überstaatlich. Die Kommissarinnen und Kommissare vertreten in der Theorie nicht die Interessen ihrer Heimatländer, sondern nur die der EU. Diese nationale Unabhängigkeit ist wichtig, wenn man sich die Funktionen der EU-Kommission anschaut, die wir wieder in vier Kernfunktionen unterteilen können. Kommission, die erste, Gesetze. Die EU-Kommission ist das einzige EU-Organ, das ein Initiativrecht besitzt, nur sie darf Gesetze vorschlagen. Über diese entscheiden dann das EU-Parlament und der Ministerrat. Aber wie gesagt, auch das Parlament kann die Kommission auffordern, Gesetze vorzuschlagen. Kommission die zweite Haushalt. Die EU-Kommission stellt auch den EU-Haushalt auf, der von Ministerrat und Parlament beschlossen wird. Danach verwaltet die Kommission die Ausgabe der Gelder. Kommission die dritte, Repräsentation. Sie vertritt die EU auf internationaler Ebene, zum Beispiel durch Aushandeln von Übereinkommen zwischen EU und anderen Ländern, wie beim Brexit-Deal. Kommission die vierte, Hüterin der Verträge. So wird die EU-Kommission oft bezeichnet, denn eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist es, über die Einhaltung von Verträgen zu wachen, zusammen mit dem Europäischen Gerichtshof, dem obersten Gericht der EU. Sie kann Staaten sogar anklagen, wenn sie Verträge nicht einhalten. Beispiel die skandalöse Pkw-Maut in Deutschland. Im Juni 2015 beschloss die Bundesregierung die Einführung einer Pkw-Maut, denn Wir haben als CSU das aufgegriffen, Nämlich, dass die ausländischen Durchfahrer nicht einfach nur durchfahren und Müll und Unrat an unseren Tankstellen lassen. Mittlerweile, Frau Leidig, tankt auch keiner mehr in Deutschland, weil die Niveaus zu hoch sind. Sondern, dass wir diese Pkw-Maut einführen. Zitat Dr. Andreas Scheuer, Quelle Deutscher Bundestag. Heißt, der Plan war, dass Ausländer sich eine E-Vignette kaufen müssen, um deutsche Autobahnen zu nutzen. Entweder für ein Jahr, zwei Monate oder zehn Tage. Auch die deutschen Autofahrer sollten für die Nutzung der Autobahn zahlen, durch eine Infrastrukturabgabe von 130 Euro im Jahr. Aber nur auf dem Papier. Die Kosten sollten eins zu eins wieder von der Kfz-Steuer abgezogen werden, so der Plan. Und sie ist europarechtskonform, glauben Sie es endlich. Alexander Dobrindt, der damalige CSU-Verkehrsminister Quelle Deutscher Bundestag. Nur letztendlich war die PKW-Maut dann doch nicht so europarechtskonform. Denn da kam die Europäische Kommission, die Hüterin der Verträge, ins Spiel. Keine Woche nach dem Beschluss der Bundesregierung eröffnete die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Es gebe, Zitat, erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit des Gesetzes mit EU-Recht. Die deutsche Bundesregierung handelte mit der Europäischen Kommission einen Kompromiss aus, sodass das Vertragsverletzungsverfahren beigelegt wurde. Gerettete Pkw-Maut? Weit gefehlt! Die österreichische Regierung klagte daraufhin vor dem Europäischen Gerichtshof und das mit Erfolg. Der Europäische Gerichtshof gibt der Klage statt, denn ausländische Autofahrer werden durch die Maut diskriminiert. Damit verstößt sie gegen die Grundsätze des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs der EU. Problem? Aufträge an Betreiberfirmen für die Umsetzung der Pkw-Maut wurden schon parallel verhandelt. Durch die Kippung der Maut sind enorme Kosten entstanden, schon bereits jetzt 80 Millionen Euro an Steuergeldern und dazu drohen eine knappe halbe Milliarden Euro an Schadensersatzzahlungen. Teure Sache. Und sie ist europarechtskonform, glauben Sie es endlich. Also, die EU-Kommission kann Gesetze vorschlagen, den Haushalt aufstellen und verwalten, die EU auf internationaler Ebene vertreten und Verträge hüten. Sie hält den Laden EU praktisch zusammen und passt auf, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Weiter geht's mit dem Organ, wo die Führungsetage der Mitgliedstaaten sitzt.
0: Der Europäische Rat
1: Im Europäischen Rat kommen die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder zusammen, also Angela Merkel, Emmanuel Macron und so weiter. Normalerweise tagt der EU-Rat viermal im Jahr plus Sondergipfel zu bestimmten Themen wie Corona oder Brexit. Seine Funktionen können wir auch hier wieder in drei Kernkompetenzen unterteilen. EU-Rat, die erste, Zukunftsfragen. Die Staats- und Regierungschefs kümmern sich im EU-Rat in der Regel nicht um den Kleinkram, um das Alltagsgeschäft der EU, sondern um die großen Zukunftsfragen. Der EU-Rat entscheidet, welche Themen der EU wichtig sind. Er ist die höchste Ebene der politischen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. Der EU-Rat ist aber kein Gesetzgebungsorgan und erörtert oder verabschiedet deshalb keine EU-Rechtsvorschriften. EU-Rat die zweite, Verteidigungspolitik. Der Rat legt die gemeinsame Linie bei der Außen- und Sicherheitspolitik der EU fest. Dabei berücksichtigt er die strategischen Interessen der EU. EU-Rat die dritte, Ernennung. Die Staats- und Regierungschefs im EU-Rat ernennen auch hochrangige EU-Funktionen. Sie wählen ihren eigenen Ratspräsidenten, also die Chefin oder den Chef des EU-Rats. Zurzeit Charles Michel. Sie schlagen einen oder eine Kommissionspräsidentin vor und ernennen offiziell die gesamte Kommission. Sie wählen mit der Kommissionspräsidentin den hohen Vertreter der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Und die Staats- und Regierungschefs im EU-Rat ernennen das Direktorium der Europäischen Zentralbank einschließlich des Präsidenten. Also, die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten treffen sich im EU-Rat nicht nur um nett zu plaudern, sondern um die Schwerpunkte der EU, die Verteidigungspolitik und um EU-Ämter festzulegen. Und schließlich kommen wir zum EU-Organ, das immer gerne mit dem EU-Rat verwechselt wird.
0: Der Rat der Europäischen Union
1: Im Rat der EU treffen sich die Ministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten. Deshalb nennt man ihn auch Ministerrat oder einfach nur Rat. Geht es um die Wirtschaftsthemen, treffen sich die Wirtschaftsminister und Ministerinnen der Mitgliedstaaten. Geht es um Verkehrspolitik, treffen sich, naja, die Verkehrsminister und Ministerinnen. Jedes EU-Land übernimmt wechselweise den Ratsvorsitz für jeweils ein halbes Jahr. Deutschland hatte den Ratsvorsitz 2020. Zurzeit ist es Slowenien. Ministerrat die erste, Gesetze. Wie eben schon erwähnt, wandern Gesetzesvorschläge der Kommission zum Parlament und abschließend zum Ministerrat. Ministerrat die zweite, Außenpolitik. Nach den Leitlinien des EU-Rates entwickelt der Ministerrat die Außen- und Sicherheitspolitik. Ministerrat die dritte, Koordination. Er koordiniert die Politik der EU-Mitgliedstaaten in den jeweiligen Fachbereichen, also Wirtschafts- und Haushaltspolitik, Bildung, Kultur, Jugend und Sport und Beschäftigungspolitik. Der Ministerrat übernimmt dabei die Leitung und Koordination der EU. Ministerrat die vierte, Haushaltsplan. Er genehmigt den von der Kommission aufgestellten Haushaltsplan gemeinsam mit dem Parlament. Ministerrat die fünfte und letzte Verträge. Der Ministerrat schließt internationale Verträge mit Staaten außerhalb der EU oder Organisationen. Damit der Ministerrat Beschlüsse annehmen kann, braucht er eine qualifizierte Mehrheit. Heißt, 55% Prozent der Mitgliedstaaten, die gleichzeitig 65% der EU-Bevölkerung stellen, müssen zustimmen. Für manche Beschlüsse müssen aber alle Mitgliedstaaten zustimmen, wie zum Beispiel bei einer neuen EU-Mitgliedschaft, dem Haushalt oder bei der Gewährung von neuen Rechten für EU-Bürger. Also, das Parlament, die Kommission, der Europäische Rat und der Ministerrat sind vier wichtige Organe der EU. Dazu gibt es dann noch die Europäische Zentralbank, den Europäischen Gerichtshof und den Rechnungshof. Was ein Riesenapparat, diese EU.
0: Werte und Wirtschaft. Was macht die EU aus?
1: Wir kennen jetzt die wesentlichen Organe, die die EU am Laufen halten. Aber diese Organe müssen ja auch mit Leben gefüllt werden. Bürokratische Institutionen allein bringen uns ja nicht viel weiter. Und da stellt sich die Frage, was macht die EU aus? Und wo steht sie heute und wie sieht sie sich? Um das herauszufinden, blicken wir mal in den Vertrag der Europäischen Union. Die EU definiert sich laut Artikel 2 nämlich unter anderem als Wertegemeinschaft.
0: Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.
1: Ziemlich demokratisch das Ganze. Die EU versteht sich als repräsentative Demokratie, so steht es in Artikel 10 des Vertrags. Sie hat eine ausgeprägte Gewaltenteilung der Institutionen, denn das direkt gewählte Parlament kann nicht alles alleine entscheiden. Aber schauen wir uns mal genauer an, was die EU als Ganzes ausmacht.
0: Recht und Gesetz
1: die EU hat mit dem Europäischen Gerichtshof eine unabhängige Justiz. Die Mitgliedstaaten haben ihm die Befugnis übertragen, in letzter Instanz über Dinge zu entscheiden, die das EU-Recht betreffen. Seine Urteile müssen von allen respektiert werden, also ist der Europäische Gerichtshof eine supranationale Instanz.
0: Die Freizügigkeit.
1: Jeder EU-Bürger kann innerhalb der EU frei reisen, wohnen, einkaufen, sich politisch beteiligen, studieren oder arbeiten. Egal wo, in 27 Staaten. Jegliche Diskriminierung für EU-Bürger aufgrund der Staatsangehörigkeit ist verboten.
0: Der Binnenmarkt
1: Der Binnenmarkt ist der wichtigste Motor der EU-Wirtschaft. In der ganzen EU gelten die gleichen Regeln für das Kaufen, Verkaufen und Herstellen von Waren. Binnen bedeutet innerhalb, deshalb Binnenmarkt. Die EU ist ein gemeinsamer Markt, heißt Händler müssen innerhalb der EU keine Zölle zahlen. Wenn andere Märkte, wie zum Beispiel China, Waren in die EU verkaufen möchten, gelten für den chinesischen Markt in jedem EU-Land gleich hohe Zölle. Und ein weiteres zentrales Ziel der EU ist, ihre gewaltigen Energie-, Wissens- und Kapitalmarktressourcen so weiterzuentwickeln, dass alle Europäerinnen und Europäer den größten Nutzen daraus ziehen können.
0: Der Euro
1: Eine der wohl bekanntesten Errungenschaften der EU ist der Euro erst in 19 der 27 Mitgliedstaaten die offizielle Währung. Eingeführt wurde er 2002 nach einer langen Vorbereitungszeit von über 40 Jahren. Es war also ein langer Weg. Die Europäische Zentralbank und die Kommission wachen gemeinsam darüber, dass der Euro seinen Wert und seine Stabilität behält. Also, die EU ist eine Wirtschafts- und Wertegemeinschaft. Sie versteht sich als repräsentative Demokratie, lebt von Freizügigkeit und ist ein gemeinsamer Binnenmarkt. Der Euro garantiert eine gleiche Währung in 19 der 27 Mitgliedstaaten.
0: In a nutshell. die EU im Alltag.
1: Ziemlich viel Theorie das Ganze. Aber da fragt man sich natürlich, wo, wann und wie betrifft uns die EU im Alltag? Was entscheidet sie für uns und wie macht sie sich bemerkbar? Die EU kann nur in den Bereichen tätig werden, in denen ihre Mitgliedstaaten sie durch EU-Verträge dazu ermächtigt haben. Die Verträge legen fest, wer in welchen Bereichen Rechtsvorschriften erlassen kann. Die EU, nationale Regierungen oder beide zusammen. In einigen Bereichen hat die EU die alleinige Kontrolle. Sie entscheidet zum Beispiel über Zölle, über die Flugsicherheit oder über die Fischereipolitik. In anderen Bereichen gibt es eine geteilte Zuständigkeit, heißt die EU kann Gesetze machen, aber auch die einzelnen Staaten, etwa beim Verbraucherschutz. Und wie merken wir als Bürgerinnen und Bürger die EU in unserem Alltag? Naja, zum Beispiel beim Reisen durch niedrige Handygebühren im Ausland, durch Reisen ohne Grenzkontrollen oder durch eine europäische Krankenversicherungskarte. Beim Arbeiten durch soziale Mindeststandards oder eine gemeinsame stabile Währung beim Einkaufen durch einheitliche Kennzeichnungen auf Lebensmitteln, Schutz beim Online-Shopping oder Hygieneanforderungen an Fleischwaren und in deiner Ausbildung durch die Vereinheitlichung von Bildungsabschlüssen und die Anerkennung der Abschlüsse im europäischen Ausland. Kleiner Fun Fact: in der EU gab es tatsächlich mal eine Gurkenverordnung. Eine Gurke der Handelsklasse Extra durfte maximal eine Krümmung von 10 mm auf 10 cm Länge haben. Die wurde aber nach viel Spott 2009 außer Kraft gesetzt.
0: Alles heile Welt. Kritik an der EU.
1: Klingt ja alles ziemlich gut bisher. Gemeinsame Werte, eine gemeinsame Wirtschaft, 75 Jahre Frieden zwischen 27 EU-Mitgliedstaaten. Aber jetzt mal Butter bei Fische. Ist wirklich alles so super? Läuft da drüben in Brüssel alles so harmonisch, wie wir uns das vorstellen? Naja... Blicken wir mal auf vier Kritikpunkte der EU. Dafür sitzt jetzt Redaktionsleiterin Marie neben mir. Willkommen.
2: Hi Vincent.
1: Kritik an der EU hört man ja logischerweise bei Brexit-Befürwortern, besonders den Slogan Take Back Control, also holt euch die Kontrolle zurück. Was hat es damit auf sich? Warum sprechen manche kritische Stimmen von einem Kontrollverlust durch die EU?
2: Die Idee der EU war ja ein Wirtschaftsbündnis. Wir wollten den Wiederaufbau, wir wollten Frieden, wirtschaftlichen Wachstum. Und dafür war die EU natürlich ein super Instrument. Nur je mehr sozialpolitische Interessen die EU vielleicht auch dann vertreten wollte oder immer mehr zu einem Sozialbündnis avancieren wollte, desto mehr fühlen sich dann vielleicht Nationalstaaten tatsächlich in ihrer Identität und ihrer Souveränität bedroht. Und das führt dann zum Beispiel zum Brexit.
1: Mhm. Dann wird ja auch oft von einem Transparenzproblem innerhalb der EU gesprochen. Was ist da dran?
2: So einiges würde ich behaupten. Zum einen sind es Lobbyisten. Also Lobby Control hat geschätzt, dass auf einen Abgeordneten im Europaparlament ganze 33 Lobbyisten kommen und über 70 Prozent davon sind von Wirtschaftskonzernen. Auch ganz interessant hat der Europäische Gerichtshof eine Klage von investigativen Journalisten abgelehnt. Jeder Abgeordnete hat tatsächlich die Möglichkeit, vor Ort in seiner Heimatstadt oder in seinem Heimatland ein Büro zu unterhalten. Tatsächlich war es dann so, dass diese Klage abgelehnt wurde, dass man Auskunft darüber gibt, wofür das Geld ausgegeben wurde. Und wenn man sieht, dass im EU-Parlament 705 Abgeordnete sitzen, sind das jährlich 38 Millionen Euro, über die keinerlei Auskunft gegeben wird, wie damit umgegangen wird. Das heißt, wir können theoretisch nicht nachvollziehen, was mit diesem Geld passiert. Kommen wir zum dritten Punkt und das ist der informelle Trilog, also informell in dem Sinne nicht offiziell. Dort vermittelt sozusagen die Kommission dann zwischen EU-Parlament und Ministerrat, um sich sozusagen auf Gesetze zu verständigen. so Und die werden natürlich im Endeffekt dann nochmal dem EU-Parlament und dem EU-Rat natürlich auch offiziell vorgelegt. Nur tatsächlich ist es so, dass dieser informelle Trilog mittlerweile zu einem tatsächlich der wichtigsten Entscheidungsfindungsprozesse des, ähm, der EU geworden ist. Und was daran schwierig ist, dass es natürlich nicht offiziell ist. Das heißt, häufig werden dort Gesetze entschieden und zwar ohne Beteiligung von Journalisten oder der Öffentlichkeit. Das ist natürlich nicht so gut für unser Vertrauen in die EU.
1: Uh, ganz schön undurchsichtig. Besonders viel Kritik gab es ja auch dann in der EU-Flüchtlings- und Asylpolitik. Warum?
2: Die EU-Flüchtlingspolitik ist für mich wirklich ein Armutszeugnis. Also wenn wir davon reden, Menschenrechte zu schützen und wir haben ja auch eben, äh, hast du ja den Artikel 2 auch thematisiert, wo es genau darum geht. Und äh, wenn Menschenrechte nur für Europäerinnen und Europäer gelten sehe ich da eine große Dissonanz und wie gesagt, ich finde, es braucht viel mehr Menschlichkeit und wenn das nicht angegangen wird, verliere ich persönlich irgendwann das Vertrauen in die EU.
1: Vielen Dank Marie für deine Einschätzung. Gerne. Die EU ist komplex und ein riesiger Apparat. Die wichtigsten Organe sind das EU-Parlament, der Europäische Rat, der Ministerrat und die Kommission. Dazu kommen der Europäische Gerichtshof, der Rechnungshof und die Europäische Zentralbank. Es gibt viel Gutes an der EU. Zwischen ihren Mitgliedstaaten herrscht seit 75 Jahren Frieden. Sie versteht sich als Werte- und Wirtschaftsunion durch die Freizügigkeit für alle EU-Bürgerinnen und Bürger, einen riesigen Binnenmarkt und durch eine einheitliche Währung. In unserem Alltag spielt die EU eine große Rolle, ob bei Reisen, beim Einkaufen oder wenn es um unsere Gesundheit geht. Oder eben dabei, wie krumm die Gurken sind, die wir im Supermarkt kaufen. Und natürlich gibt es auch Kritik an der EU zum Thema Entscheidungsfindung, nationaler Abhängigkeit und Transparenz. Meldet euch doch gerne mal bei uns über Instagram, Durchblick Politik heißen wir da, und erzählt uns, wie euch der Podcast gefällt. Dort und auf unserer Website findet ihr auch Hintergrundinfos und Quellen. Ich freue mich nächsten Mittwoch auf euch. Bis dahin, macht's gut und behaltet den Durchblick.
0: Das war Durchblick Politik, Folge 9. Ein Podcast des Willi-Eichler-Bildungswerks, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Moderation und Konzept Vincent Krauthausen. Redaktion und inhaltlich verantwortlich Marie Knepper. Produktion und technische Realisation Tonstudio Krauthausen-Köln im Sommer 2021.